0: E agora o Depois das Duas também tem um perfil no Instagram, certo? Então se você quiser seguir a gente lá, pra ficar por dentro de quais serão os próximos assuntos a serem debatidos aqui no podcast, é só pesquisar no Instagram, podcast Depois das Duas, beleza? E caso tu tenha preguiça, vai estar tá aqui na descrição. Ele vai fazer meio que a mesma função do e-mail, certo? Se você quiser entrar em contato comigo por lá, eu acho que é até mais acessível, mas ele tá aí também pra, pra compor essa dupla aí de comunicação, o que for melhor, o que for mais viável pra você, e-mail, ou Instagram está disponível, certo? Só conferir aqui na descrição. Sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. Meu amigo, o que foi isso que eu acabei de assistir? Eu, eu acho que esse daqui é um dos episódios que eu estou mais empolgado para gravar e mais frustrado também. <risos> Porque eu não posso falar absolutamente quase nada sobre este filme. Por que não dá? É tudo spoiler. É tudo spoiler, não dá pra contar as coisas que acontecem nesse filme, mas eu estou absurdamente sem palavras pelo que acontece nessa história. É um filme simplesmente incrível e que você precisa assistir, e hoje eu vou contar um pouco sobre ele, sem dar spoilers, uh, oferecer um meu ponto de vista sobre alguns pontos ali, pra tentar te mostrar que que tu precisa assistir esse filme. Hoje nós vamos comentar sobre o filme da Netflix Eu Me Importo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, e hoje nós vamos comentar sobre o recente filme, é recente pra mim né, pelo menos enquanto eu estava gravando esse cast aqui, era recente, não sei pra você que tá ouvindo agora, mas enfim, sobre o filme da Netflix aí, eu me importo, cara, que filme absurdo de incrível, eu não sei, e eu tenho muito esse problema de ter coisas que são incríveis, que estão acontecendo, que é hype, tá no momento, todo mundo tá vendo, todo mundo tá comentando, e eu não assisti, eu não sei do que estão falando, e aí depois eu vou ir atrás pra saber, e eu fico pasmado como o negócio era incrível e eu não tinha conhecimento daquilo, então esse foi um dos casos o filme Eu Me Importo, aconteceu de novo comigo, uma coisa incrível, todo mundo comentando, ele, inclusive, enquanto eu estou gravando esse, esse podcast aqui, ele era top 1, na verdade ele está sendo top 1 dos mais assistidos da plataforma, e eu nunca tinha visto. Mas enfim, eu assisti, e não me arrependo, nenhum momento, eu estava meio... Uh, receioso com o pé atrás do que eu poderia encontrar, será que o negócio é bom mesmo, será que é tudo isso que as pessoas estão falando, e realmente é muito bom, e as pessoas estavam falando bem porque o negócio realmente é muito bom, mas bora lá que eu quero comentar aqui, quero fazer uh, alguns comentários acerca desse filme, porque, o que eu posso fazer, né? Porque, como eu comentei, eu não quero dar nenhum spoiler, certo? Então, uh, definitivamente, não vai conter nenhum spoiler, pelo menos eu acho que não. <risos> então, eu vou te contar, a grosso modo, a história e alguns comentários ali à parte, beleza? Então, vamos lá. A gente inicia essa história logo de uma forma que me agrada bastante, Inclusive, isso acaba fazendo com que eu mude de ideia... Uh, lá pra metade do filme, mais ou menos, e principalmente quando chega no final. Porque é aí que eu percebo que tudo é, é uma grande merda, entende? Porque a gente ali tem uma ideia de que... Não, talvez isso daqui mude, né? Talvez eu enverede pra outro lugar. Não, não vai ser assim, vai, vai ter uma mudança, sabe? Vai ter uma subversão aqui e tal, mas não acontece isso. Mas enfim, ou acontece, não sei, depende do teu modo de pensar. Então o filme, ele começa de um jeito que me agradou bastante... Mas como eu comentei, uh, é cabível de, al de alteração. Porque nós começamos o filme narrado. E isso é uma coisa incrível. Isso já é um ponto muito positivo. Porque eu amo histórias narradas. Uh, onde o personagem começa... Então naquele dia, tudo parecia muito tranquilo. E aí a gente tem toda uma contextualização para entender o que está acontecendo. E beleza. A, a nossa personagem principal a pessoa que está narrando que é a Marla Grayson, ela começa dizendo que o mundo não é um lugar bom, e que as pessoas não são boas. Inclusive, ela, ela usa de um elemento muito interessante, que é a quebra da quarta parede, que é quando tem uma conexão, né, tem um contato ali com quem está assistindo, né, uma interação, que ela fala, Ei, você, você que está sentado, você aí mesmo, você pode achar que você é bom, mas você não é bom. <risos> Olha só para você, sentado aí, Achando que é uma pessoa boa Você não é uma pessoa boa Acredita em mim Não existe isso de pessoas boas E aí ela vem com uma série de argumentos dizendo que existem as pessoas que tomam e as pessoas que têm suas coisas tomadas, e que o mundo ah, é dividido entre leões e cordeiros e o que, que você é, você precisa saber o que, que você é, e eu sou uma leoa, eu sou uma leoa faminta e tudo mais, um negócio intenso, ah, muito interessante, e obviamente é um filme de empoderamento feminino. Ou será que não? Mais pra frente eu vou comentar sobre isso, porque também é um ponto que eu não vou dizer que foi cabível de alteração, mas ficou muito curioso, sabe? Eu fiquei muito em cima do muro, tentando ponderar isso, isso, não é, não é, e agora o que eu faço? Mas enfim, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então, nós já temos então, esse início que foi bastante interessante, mostrando a vida como ela é, entende? Então, ela começa dizendo que ou você é bonzinho, ou você é a pessoa que tá por cima de tudo. E isso é muito importante, porque diz muito sobre a nossa personagem. A nossa protagonista também, né? Que é a Marla Grayson. Porque ela é uma pessoa que não sabe perder. Ela é uma pessoa que detesta perder. Então ela faz de tudo. Ela faz o possível e o impossível para sempre estar por cima. E isso vai ser um ponto um pouco mais batido mais pra frente desse episódio. Beleza? Quando nós, enfim, somos de fato apresentados a nossa personagem, a nossa protagonista, que é a Marla, nós entendemos do que o filme se trata. E é um ponto interessante porque, pra mim, pelo menos, eu não sei se em toda a indústria isso é algo inovador, mas pra mim, pelo menos, foi inédito. Então esse fator ineditismo contou bastante também pro fato de eu gostar da história do filme, porque é um filme que tem como base asilo cuidar de velhinhos e tudo mais, então assim, eu não sei se você já viu algum filme parecido, talvez deve existir, mas pra mim foi novidade, então isso foi interessante, então a gente vê que a Marla Grayson, ela tá envolvida em um grande esquema com idosos, então, pera, calma, eu vou explicar pra vocês, beleza, não, não, não fiquem aturdidos, relaxa, <risos> porque o que acontece é o seguinte, a Marla, ela é cuidadora, então, tem todo aquele negócio de você transparecer uma imagem positiva, de uma, uma imagem de uma pessoa bondosa, carindo, caridosa, que quer fazer as coisas ah, pensando no próximo. Uma pessoa que pratica filantropia. Olha que coisa incrível, não é verdade? Mas a Marla não é isso. Por quê? Ela tem um esquema onde ela sempre está de olho nos idosos que tem dinheiro, tem uma condição financeira agradável. Então ela faz meio que uma parceria com pessoas que estão no ramo médico, mais especificamente uma pessoa só. Que essa pessoa ela manipula os laudos médicos, fazendo parecer com que a idosa ou o idoso no caso esteja bem mais mal do que aparentemente está. E quando o estado percebe que essa pessoa é, sabe, ela não tem capacidade de cuidar dela mesma ou seja, de certa forma, não é uma pessoa penalmente imputável, porque não, não tem ideia do que tá fazendo, tá meio lelé, entende? Então, precisa de ajuda, precisa de cuidados, é aí que a Marla entra, porque ela como cuidadora, ela passa a responder por essa pessoa, pelos bens dessa pessoa, por tudo que essa pessoa possui. Ela faz uma, uma audiência, né, ela conversa com, com o juiz, e ela ganha a causa sempre assim, porque ela é uma pessoa que odeia perder, então ela tá sempre tentando fazer alguma coisa pra ganhar, e ela mostra a, aquele negócio de, olha, eu sou boazinha, eu sou interessante, então, no início do filme, ela fala sobre lobo, e fala sobre cordeiro, alguma coisa assim do gênero, e ela é um lobo em pele de cordeiro, é muito interessante isso, então, geralmente, ela consegue ganhar todos os casos, e a partir disso, uh, fazendo com que todo mundo, ela consegue ludibriar todo mundo a acreditar nessa pseudo-verdade que as pessoas precisam dela, de que esses idosos necessitam da ajuda dela, sendo que na verdade não precisam coisa nenhuma, ela começa a roubar esses idosos, a tomar posse dos bens, a vender as casas, por quê? Porque quando isso vai pra lei, quando ela consegue ganhar a causa, não há mais o que fazer. O idoso, ele vai passar o resto da vida dele lá no asilo. Então, tudo que tem do lado de fora, não importa mais. E é a partir daí que a Marla toma posse de todos esses bens. Então, é uma coisa muito interessante. Eu gostei pra caramba disso, porque, sabe, é inédito pra mim. Inclusive, teve um ponto muito peculiar, que, e também muito interessante no caso, que tem a ver justamente com a relação que a Marla tem com, com uma médica, que, que manipula esses laudos médicos, né? Que forja essas, essas pseudo-verdades acerca dos pacientes, né? Que é uma cena uh, bastante interessante, é uma cena da falta de ética. Porque ela tá conversando com a mulher, um dos, um dos idosos acabou morrendo, então é uma fonte de renda que acabou... <risos> <risos> e aí ela precisa encontrar uma pessoa em potencial, entende? E é aí que ela encontra alguém. E mais pra frente eu vou comentar sobre essa personagem, porque é a parte dela que tudo tem um início catastrófico na história e começa o grande plot twist, beleza? Então vamos lá, vamos por partes aqui. E ela chega no consultório dessa médica e ela fala que tem uma pessoa em potencial. E aí a Marla fala, não, então deixa eu ver aqui, eu quero saber. E a médica fala, poxa, mas como assim? Você ganha dinheiro com isso porque ela sabe do esquema, e ela participa do esquema. Você ganha dinheiro com isso, uh, eu quase nunca tenho nenhum retorno, você quer que eu te dê o nome de uma pessoa em muito potencial para você ganhar muito dinheiro e eu não vou ganhar nada em cima disso. Entende? Então ela começa a manipular ali a Marla, que acaba cedendo, e ela dá uma quantia X ali de dinheiro pra médica, que acaba dando a ficha da, da paciente, e ela lê tudo sobre a paciente. E aí que entra a falta de ética, porque ela pergunta, a Marla Grayson, ela pergunta se poderia tirar cópia dos documentos da paciente. E a médica fala, beleza, tudo bem. Só não tira cópia da, dos laudos médicos, alguma coisa assim do gênero. Porque isso seria falta de ética. <risos> então o que a gente tem aqui é basicamente mostrar a ficha que já é algo confidencial, ok. Mas tirar a cópia dos laudos médicos, isso não porque isso é falta de ética e eu não cometo isso aqui no meu trabalho. <risos> é muito interessante. E a gente pode fazer um paralelo bem legal é, em relação a isso com o nepotismo. Vamos fazer, vamos fazer a, seguinte, a seguinte conjectura aqui. Nós temos uma empresa onde o cara, ele é, sei lá, o líder. E aí ele vê que a esposa dele tá sem emprego. Então ele pensa, poxa, eu vou colocar a minha mulher aqui para trabalhar junto comigo, e beleza. E essa mulher talvez nem seja tão boa para a vaga que ela vai ocupar, ou não tenha qualificações necessárias, mas não importa, porque quem é o chefe é o esposo dela. Então se ele colocar, quem vai poder falar alguma coisa? Absolutamente ninguém. Agora vamos para outra ideia, que é uma pessoa que é funcionária de lá, e ela vê que tem uma vaga, e sei lá, ela oferece o currículo de uma pessoa para esse mesmo cara, que é o chefe da empresa. E ele olha o currículo e a qualificação é excelente, ele é perfeito pra vaga. Mas ele nota que esse cara é irmão da garota. E aí ele fala, ô oh, minha querida, ele tem os requisitos necessários, ele parece muito bom, ele tem ótimas recomendações, as empresas que ele passou e tudo mais, mas ele é seu irmão. E aqui na empresa a gente não pode trabalhar com nepotismo, porque, sabe é errado, então você entende que não se trata exatamente do certo e do errado, mas se trata do conveniente, então a partir do momento que essas transações, elas me favorecem, ok, mas a partir do momento em que elas não vão me dar nenhum retorno, isso é errado e eu não faço coisas erradas, então esse ponto eu achei extremamente incrível, então a série abordando isso, é, é muito escrachado, uma crítica, sabe? De que tem gente que faz coisa errada, mas se for para benefício próprio, não tem problema. Mas ainda assim quer passar aquela ideia de que, olha, coisa errada eu não faço, falta de ética eu não tenho. Então isso é muito legal. Eis que então tudo muda. Quando Marla Grayson vai tentar dar o golpe em Jennifer Patterson. Meu Deus, que arrependimento, ou oh, nem tanto, né? Oh, tá, eu não vou, vou deixar aqui no ar. <risos> eu vou deixar isso no ar, porque eu quero que você assista. Pra você poder entender esses pequenos elementos misteriosos subjacentes, beleza? Então, o que acontece é que a Marla, ela começa a analisar a ficha... Dessa idosa que é passada pra ela através da médica. Que essa idosa é a Jennifer Peterson, beleza? E aí ela percebe que ela tem uma vida tranquila. Ela é aposentada, ela ganha muito bem, ela tem uh, dinheiro rendendo nas poupanças, são várias poupanças inclusive, e ela não tem filho, ela não tem parentes próximos, ela não tem marido, então ela é uma ótima vítima. E é a partir disso, a partir dessas informações que a Jennifer, que a Jennifer, que a Marla <risos> vai coletando da Jennifer, que ela vê na, na Jennifer uma ótima oportunidade e ela vai investir em cima disso. E é aqui que entra o ponto onde tenha sido um erro, talvez tenha sido um erro, na verdade foi um grande erro. <risos> é muito difícil comentar sobre os eventos do, do filme ou os eventos desencadeados por determinadas ações uh, onde eu não posso contar, então é, é difícil falar sem dizer uma coisa querendo dizer outra, mas na verdade é aquilo que eu disse, porque acaba... De certa forma entregando alguma coisa. E obrigatoriamente nesse filme eu não posso dizer. Porque é tudo um, um, um grande spoiler. Entende? Então beleza. A gente entende que a Marla fez um péssimo negócio. Tentando dar o um golpe em cima da Jennifer. Por quê? Essa é a grande questão. Nós entendemos por que, que foi um mau negócio. E eu já posso adiantar algumas coisas aqui para vocês. Que é a questão de por exemplo. Pessoas misteriosas elas começam a aparecer perguntando sobre a Jennifer. Inclusive, aparece um personagem que é interpretado pelo ator Peter Jinklerd, que eu não sei se você conhece, é aquele anãozinho do Game of Thrones. <risos> e esse, esse cara, mano, o, o Jinklerd, ele é muito assustador. N não tem como, qualquer filme que ele aparecer pode ser de comédia, eu vou ficar com medo desse cara. E não é diferente, nesse filme eu me importo, porque realmente o cara é assustador. E ele aparece juntamente com outras pessoas, questionando sobre esse sumiço, né? Porque a Jennifer, ela sai de casa pra ir pro asilo, então a, a Marla começa a vender as coisas dela, começa a vender a casa dela, e esse cara vai atrás dela, e ela não tá mais lá. O que, que aconteceu com ela? Porque esse sumiço inesperado, sabe? Esse sumiço intempestivo, e então é a partir disso que a gente percebe, opa, então talvez ela não era tão desconhecida assim. Será que a vida que a Jennifer vivia e que a Marla coletou todas aquelas informações sobre ela... Realmente eram verdadeiras? Ou realmente era só aquilo? Então é a partir disso que a história começa a se desenvolver... E é uma coisa muito incrível, muito intensa, muito suspense também... Ah, permeando toda a história, que é uma coisa maravilhosa... E essas pessoas misteriosas aparecendo... Elas também fazem várias ameaças contra a vida da Marla e também de pessoas que ela ama, né? pessoas próximas a ela. E aqui é outro ponto que eu quero comentar, porque lembra que eu comentei com vocês inicialmente, ou alguns minutos atrás, sobre a Marla ser uma personagem que detesta perder? E não importa o que acontece, as causas possíveis, o âmbito possível ou impossível, ela vai fazer o que for pra nunca ser derrotada? É aqui que a gente entende um ponto um pouco negativo da personagem. Claro negativo pra quem olha, né? Porque dependendo do ponto de vista, pode ser uma, uma grande atribuição, né? Pode ser um grande ponto a ser enaltecido aí da personagem. Porque ela começa a ser ameaçada e ela não tá nem aí. Olha só, eu vou te matar. Tá bom, pode matar. Eu vou matar a sua família. Tá bom, pode matar. Entende? Ela não tá nem aí porque ela não quer perder. E é interessante isso. Porque quando a gente conta sempre mentiras, sabe? A gente passa o tempo todo contando mentiras, mentiras atrás de mentiras. Quando a verdade vem à tona, ela é invalidada por conta das mentiras. Então vamos supor assim. Uh, olha só, se você não fizer isso, eu vou embora da sua vida. Se você não fizer isso, eu vou terminar com você. Mas aí a pessoa continua fazendo e ela não termina. Ela não vai embora. Então... Dá a entender que ela pode fazer qualquer coisa que for. No fundo, a, a outra pessoa não vai embora da vida dela. Então ela vai continuar fazendo. Porque ela percebeu que as ameaças não passavam de mentiras. Então a Marla, ela até comenta, ela chega a ter um, um diálogo. Onde falam acerca disso. Olha, você está sendo ameaçada. E ela pergunta, e se isso for mentira? E se não for mentira? Entende? E aí ela fala, olha só. Sabe quantas vezes eu já fui ameaçada por homens? Inúmeras vezes, sabe quantas delas eram verdade? Nenhuma, então ela acredita, é, essa é meio que a filosofia de vida dela, sabe? Então tem a questão de ela não querer saber de nada, porque nada disso é verdade e, Inclusive, a gente pode fazer um, um pequeno paralelo, bastante interessante Essa daqui vai a galera otaku, a galera que gosta de anime Que a gente tem um, um caso parecido no primeiro arco na primeira saga, que é a saga de s Blues, se não estou equivocado, de One Piece. Que é quando nós somos apresentados ao nosso personagem Usopp. E é legal a gente ver a construção do Usopp, por quê? Uh, e é muito emocionante também a gente ver um, depois por que ele fazia isso. Mas inicialmente o que você precisa saber é que o Usopp era um personagem que ele mentia bastante. Então ele era filho de um pirata. E todas as manhãs ele corria pela vila onde ele morava, gritando, os piratas estão vindo, os piratas estão vindo, porque os piratas são conhecidos por ser pessoas ferozes, pessoas maldosas, que só praticam mal e tudo mais, então quando os piratas estão vindo é meio que um presságio para algo muito ruim. Então o Usopp ficava falando isso o tempo todo e as pessoas ficaram inicialmente, né, a priori, com medo de que talvez os piratas estivessem vindo. Então se trancavam em suas casas, uh, não saíam mais, ficavam ali resguardadas com medo do, de que o pior poderia acontecer. Só que depois, uh, passado algum tempo, eles perceberam que não era verdade. Então o Usopp continuava dizendo, os piratas estão vindo, mas nada mudava, todo mundo continuava vivendo sua vida normalmente porque todos sabiam que aquilo era mentira. Contudo, chegou um determinado dia em que o Zop, extremamente assustado, ele começa a correr pela vila, gritando, sabe, vociferando, os piratas estão vindo, os piratas estão vindo, e ninguém acredita. Porém, os piratas estavam mesmo vindo. <risos> então é aquela ideia, uh, por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas ameacem, se não acontecer acaba caindo no um esquecimento e no caso da Marla Grayson as pessoas falavam o tempo todo as pessoas ameaçavam o tempo todo e isso nunca acontecia então ela passou a acreditar em determinado momento que nenhuma ameaça era significativa e esse meus queridos, esse foi o grande erro de Marla Grayson Então é aqui que eu questiono a ideia que eu falei sobre empoderamento feminino ou puro narcisismo. Entende? Ela estava muito preocupada olhando para si mesmo, sabe? Ah, com os objetivos dela, os ideais dela, tudo sobre ela. E ela esqueceu do mundo. Por isso que eu havia comentado que era cabível de alteração. Porque inicialmente eu havia comentado que o início do filme também era muito legal. Porque falava acerca de que o mundo não é bom e as pessoas não são boas. Tudo é ruim. Isso é interessante porque eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de narrativa real. <risos> onde não tem idealização de nada, sabe? Onde é tudo cru. Onde realmente, realidade nua e crua é exatamente isso. Tudo é ruim, as pessoas são más. Entende? Uh, e eu achei que seria bom sabe, é, é esse filme, pelo menos essa ideia do filme, porque a gente percebe que, quando ela comenta que ou você é a pessoa que toma, ou você é a pessoa que as, as pessoas tomam de você, sei lá, tinha uma certa ideia, de, de certa forma, do que poderia vir a acontecer, só que depois que nós entendemos que tudo é um grande esquema, que ela prejudica a vida de outras pessoas, e que tudo que ela está fazendo, o empoderamento feminino dela na verdade, é causando mal para outras pessoas, sabe, isso dá uma visão meio pejorativa, entende? Pelo menos essa é a visão que eu tive acerca da história, acerca da protagonista, pode ser que você tenha outra percepção, beleza, e isso é normal, mas pra mim, caiu muito mais dessa forma do que qualquer outra. Então, não adianta você ser uma pessoa objetiva, você estabelecer as suas metas, você acreditar em si mesmo, você ser determinado, sendo que tudo que você vai fazer vai prejudicar a vida de outra pessoa. Então, é bastante interessante, pode ser que seja outra crítica da série, beleza? E a partir desse momento, eu não posso contar absolutamente mais nada, porque é plot twist atrás de plot twist. Meu querido, eu... eu... Teve um momento ali na, na história, teve um momento ali no filme, quase no finalzinho, que as luzes estavam apagadas, eu estava deitado, eu tive que ligar a luz e eu tive que assistir sentado. Pra você ter noção do quanto a história estava interessante e imersiva. Então, olha só, se você gosta de um suspense que não é ruim, naquele, o tipo de suspense de filme de terror, entende? Que te deixa apreensivo, meu Deus, que medo. Aí você fica a, a apertando o, o colchão, ou você fica apertando qualquer lugar que você esteja sentado, ou mesmo apertando as próprias mãos, e quando a cena passa, você percebe que você estava meio tenso, e você começa a relaxar, <risos> tirando esse tipo de suspense, se você não gosta desse, mas o suspense de mistério, aquele suspense que faz você ficar pensando, hum, e se foi isso? E se foi aquilo? E se foi ele? E se foi ela? Sabe, aquele suspense que te faz teorizar sobre os acontecimentos? Eu Me Importo é um filme Super indicado pra você, porque você vai gostar pra caramba. E caso tu não saiba o que é plot twist, né? Pode acontecer de, de você não saber o que significa o termo. É, basicamente é quando você é levado, você é guiado pra toda uma construção narrativa. E você passa todo esse tempo acreditando em algo. Pra chegar em um ponto específico, você perceber que não era nada disso. E você ficar Eu não acredito. Então era Isso? Sabe, então basicamente é pra te causar aquele espanto, pra te mostrar que tudo que você acreditava não era verdade, você vai precisar acreditar em outra coisa. Então, basicamente, uh, a grosso modo, né, plot twist é isso, e tem bastante nesse filme, e é muito bem construído, cara. Então, tá aqui a indicação pra vocês, tá aqui uh, o resumão. Bem resumão, bem pior do que eu queria trazer pra vocês, a questão do frustrado com esse episódio realmente é, é, é verídica, porque eu queria poder falar bem mais sobre ele, eu queria uh, abordar sobre os outros elementos que foi apresentado no filme, mas eu não quero fazer isso também, então é o quero e não quero, porque iria estragar caso tu ainda não tenha assistido, então é isso, tá aqui o resumão geral desse filme pra vocês e assistam Eu Me Importo, porque é um filme muito bom, com bastante crítica se você analisar cautelosamente, e que vale muito o investimento do teu tempo nesse filme Chegamos ao final de mais um episódio aqui no Depois das Duas. E se você quiser entrar em contato comigo tem um e-mail aqui na descrição, beleza? Se você quiser fazer qualquer crítica construtiva, me dizer o que tá bom e eu posso continuar, o que eu preciso melhorar, ou quiser fazer uma sugestão de pauta, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo com o e-mail que está aqui na descrição, beleza? E esse foi mais um episódio que no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre o filme da Netflix, eu me importo, espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo episódio, abraço!